0: Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de y bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 25 de noviembre del 2022, como siempre en compañía de...
1: My, espero que todos y todos estén tan bien como quienes fueron ayer al concierto de Bad Bunny Solo buenas referencias, he oído Claramente yo no fui, pero... Qué dicha que la gente puede disfrutar un poco después de esa derrota de la selección nacional
0: Interesante forma de introducir el podcast, pero bueno
1: <risa> Los temas para esta semana eh, Vamos a hablar del de proyecto para aplazar la entrada en vigencia de la ley de contratación pública Al cual se le dio vía rápida este jueves y eh, vamos a explicar por qué son un montón de alcahuetas irresponsables todos los que aprobaron esa moción. Además, vamos a hablar de la nueva polémica en la comisión de nombramientos, porque el diputado Gilbert Jiménez denunció que le habían plagiado la nota que se le asignó en el concurso para una plaza en la sala tercera. Eh, además, vamos a hablar del proyecto de eurobonos que ya hubo humo, humo blanco, y eh, vamos a a explicarles un poco cuáles fueron las condiciones en que quedaron la colocación de estos de estos bonos en el extranjero, así como de algunos varios temas varios. Pero empecemos con el proyecto sobre la ley de contratación pública, tal y como les dijimos la semana pasada, la irresponsable de Carolina Delgado, que... Eh, es diputada de Liberación Nacional, pero parece oficialista. Presentó el jueves de la semana pasada un proyecto para aplazar la entrada en vigencia de la ley de contratación pública que debería entrar a que entra a regir este el primero primer de diciembre, diciembre eh, y aplazarlo por un año. Claramente el Ejecutivo, ni lerdo ni perezoso, le tomó el favor a la diputada y el mismo a, lunes... Sí.
0: A pesar de que la propia Pilar Cisneros había dicho de que no, que estaban listos y que estaban preparadas las instituciones, entonces de hecho me parece que fueron ocho los diputados de liberación los que retiraron la firma del proyecto
1: correcto, ocho, ocho congresistas que dictaron el apoyo ante las declaraciones de Pilar Cisneros. sin embargo el ejecutivo convocó el proyecto el lunes eh, sí. se presentó una moción eh, para darle vía rápida el jueves y el mismo jueves se le dio votación correcto, o sea hay acuerdo fueron 40 congresistas que aprobaron Dar. Dar esa vía rápida La moción fue presentada por los irresponsables De Óscar Izquierdo Sandí Gilbert Jiménez Siles, Luis Diego Vargas Rodríguez Elías Feinz Agmiz Fabricio Alvarado Muñoz y Pilar Cisneros Gallo
0: Votaron en contra los del Frente Amplio Y hubo varios disidentes En liberación Andrea Álvarez, Dinora Barquero, José Joaquín Hernández, que es el que ha sido más vocal en contra de este proyecto. Correcto. Montserrat Ruiz, Mo Rosaura Méndez, que ella presentó un proyecto Distinto en igual sentido, en pero para momento. aplazarlo por seis meses. Correcto. No por un año. Y Doña Catherine Moreira, que le encanta ser disidente, pero nunca sabemos por qué.
1: Ella es disidente. Dejémoslo. Ser. En este caso, dejémosla hacer. Pero bueno... ¿Cuál es el problema con este proyecto? Como mencionamos la semana pasada, el proyecto es muy sencillo, lo único que hace es aplazar la entrada en vigencia, lo cual eh, significa que si se aprueba después del primero de diciembre, que es la, el único escenario posible en este momento, porque ya no hay plazo materialmente para que se apruebe antes de esa fecha, para que la, para que la ley, no solo que se apruebe, porque tiene que ser aprobada en primer debate, segundo debate, y publicada en la Gaceta con la firma del Poder Ejecutivo. Eh, eso no va a pasar antes del 1 de Diciembre porque ya no dan los plazos. Eh, sin embargo, siguen intentando con esta vía rápida. El proyecto no contempla una serie de cosas, tales como eh, las derogatorias que entran en vigencia ese 1 de Diciembre. Y, que,
0: bueno, y, al y algunas otras que ya se hicieron.
1: Hay además de derogatorias reglamentarias que ya la Contraloría publicó para actualizar y poner la, la para estar listos para la entrada en vigencia de esta ley. Ahora, son un montón de irresponsables y alcahuetas porque... Y uno esperaría de una oposición responsable que a estas alturas estuvieran preparando la moción de interpelación contra Novia Costa por no tener publicado estos reglamentos en lugar de estarle haciendo el favorcito al Ejecutivo de aplazar, eh, de aplazar el proyecto. Además, el ministro de Hacienda ha dicho en repetidas ocasiones que los reglamentos están listos y solo están a la espera de su publicación. De hecho,
0: lo mencionamos la semana pasada, de que una empresa contratada por el IFAM, cuya contratación fue polémica en su momento... Eh, anda ofreciendo consultorías pagas sobre el reglamento de la ley de contratación administrativa para capacitar municipalidades.
1: Correcto. Lo otro es, digamos, de una oposición responsable, yo esperaría que les hubieran, le hubieran dicho a la hacienda: ok, si usted tiene el reglamento listo, aunque no esté todavía en la gaceta, publíquelo en su sitio web, porque la gente no necesita. Eh, saber si el documento está o no publicado en la gaceta. Ver, la gente lo que necesita es saber cómo, qué son los cambios, qué es, digamos, a qué cosas van a tener que ajustarse. Para eso no hace falta que aparezca publicado en la gaceta. Es, Basta con que esté en el sitio web y como un borrador y con eso ya la gente puede empezar a prepararse. Es
0: gracioso porque si va a estar suspendido durante varios días
1: eh, para hacer los para
0: hacer transiciones, entonces uno diría, pero cómo van a hacer una transición si al parecer no saben qué es lo que tiene, qué es lo que va a cambiar. no, sí saben?
1: Sí saben, pero no lo han querido publicar y el, el, la oposición que no existe eh, Prefiere hacerle el juego Y decir, bueno, no, es que como la gente no sabe todavía De esto, mejor lo atrasemos Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Un montón de intereses eh, ¿Y de, de quiénes? Como siempre Los municipalistas, porque las municipalidades No quieren y no están listas para eh, a, Acomodarse A los ajustes eh, Necesarios que, que requiere esta, sí, esta ley
0: Si esta ley, en síntesis, digamos Deroga todo ese montón De De, de regímenes especiales de contratación que tiene la ley de contratación administrativa los actual, cuales,
1: llamémoslo como son, son portillos para la corrupción
0: eh, sí, o para el abuso como lo es el, la contratación entre instituciones públicas, para no sacar licitaciones a concurso eso fue una pelea que yo recuerdo insistentemente de la hora embajador de Costa Rica en México, don Pablo Roberto Barca. entonces eh, por ejemplo, todo eso se abordaba en esta nueva ley pero Dino, la dispensa solo ocupaba mayoría simple por el tipo de dispensa que se emitió. Porque, al, al, bueno, ahora hay tres tipos de dispensa. Hay uh -huh. la dispensa de trámites normal, que es la del 177, pero esa tiene a su vez dos. Tiene, si usted le dispensa el tiempo de publicación y espera, necesita 38 votos. Uh -huh. No fue este caso. De hecho, por eso ese día que se votó la dispensa, el Frente Amplio dijo... Eh... ya yeah, que hay
1: que señalar que el Frente Amplio está el jefe de fracción del, de la bancada del Frente Amplio, Jonathan Acuña, me manifestó en plenario su oposición a este proyecto y recordó el tema de las consultas.
0: El tema ahora es que no solo digan que están en contra, sino que hagan lo posible para que no se apruebe a tiempo.
1: Ahora, es materialmente
0: imposible, Uy, pero no terminé, no terminé. Claro. Eh, esa es la primera dispensa. Si, 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 el, si querés de verdad un trámite expedito sin mandarlo a publicar a la Gaceta y sin el, los tiempos de espera, tenés ocupados 38 votos. Que en este caso también los está, está, estaban, estaban, ¿verdad? Pero... estaban, pero no, la moción no tenía ese sentido. Esa moción requería mayoría simple. Luego está la otra nueva, que es la dispensa de trámites para proyectos dictaminados, pero no es el caso de este proyecto porque es un proyecto nuevo que se está saltando el trámite de plenario. Entonces sí, yo esperaría que el Frente Amplio replique, por ejemplo, lo que está haciendo con el proyecto de ley de trabajador independiente, que está dispensado de trámites está en el trámite de emociones de fondo y entonces cuando le rechazan una emoción van y presentan otra van y presentan otra, entonces nunca ha terminado el trámite, uh -huh. siguen presentando la emoción le pueden
1: seguir presentando y
0: entonces eso el, este proyecto puede seguir exactamente esa misma, esa misma línea eh, bueno y lo esperaría de él y también de los diputados que votaron en contra y, pero eh, también de, en especial de don José Joaquín verdad que correcto. es el que ha sido más vocal ah, bueno. no son, palabras no son solo ¿cómo es? hay un dicho ahí, no, 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 olvídalo
1: yo no soy bueno con los dichos
0: Qué mal, pero bueno, seguí, eh, lo del que ya no hay tiempo para probarlo.
1: Es imposible, pues materialmente imposible porque el, el jueves, el próximo jueves es, es primero, digamos, en el mejor escenario posible que todos se alinearan las estrellas y le dieran primer debate el lunes. Ajá. 27, este proyecto tiene consultas obligatorias,
0: para las cuales a mí me parece cinco días hábiles para pronunciarse
1: correcto, entonces ya solo con eso pasó el, el primero, pero si a menos, si se quieren saltar a menos, a menos de que?
0: a menos de que los diputados o el ejecutivo le haya dicho a las instituciones que tienen consultas obligatorias que ya tengan el criterio listo para mandarlo apenas les se los pido,
1: claro pero igual cual, una sola institución puede tener todo, Sí. Pero a ver es que si sí,
0: si Pero es que si sí, el ejecutivo está insistiendo Con esto porque aquí pero lo, además, lucha. A lo que quiero que lleguemos uh -huh. es al tema de la Consulta a la Contraloría que diríamos sí, Es a, quien a, lo a puede vamos. bloquear
1: La Contraloría lo puede bloquear en dos formas Primero cuando le consulten retrasando La respuesta si es que le consultan Se pueden intentar saltar esa consulta
0: No el tema con la Contraloría además es Ahora, Si la consulta eh, es obligatoria o no aquí también, Y eso lo hemos estado discutiendo Fuera de podcast durante ya varios
1: días También hay un, un tema clave es que este proyecto hay que consultar Consultárselo al Poder Judicial. Uh, el Poder Judicial tiene que tener sesión de Corte Plena. El Poder Judicial tiene, no tiene emite. que tener,
0: Tiene que tener sesión de Corte Plena, delegarlo a un magistrado, el magistrado tomarse el tiempo a hacer el criterio, mandarlo a Corte Plena y votarse en Corte Plena. No, yo
1: creo que la presidencia del Poder Judicial lo puede delegar de por, por su cuenta, pero necesitan pero sesión en, de Corte Plena para, para que se presente el, el informe y se apruebe. O sea, eh, esa, esa consulta no va a estar. Ahora, lo que pueden hacer es tratar de brincarse las consultas. Ahí es donde yo creo ¿Por que. ¿Por qué
0: tiene consulta obligatoria el Poder Judicial?
1: Porque estaba en el dictamen de la ley. O sea, yo lo que me fijé fue en el... en el okay, en es porque servicios, servicios técnicos, técnicos decía okay. que el... Sí. Y el Poder Judicial sí. la hace contratación ver, pública esa, esa revisión
0: de antecedentes la hemos estado haciendo también. Yo la estuve haciendo con las reformas a la ley orgánica de la Contraloría.
1: Correcto.
0: Para ver qué había dicho servicios técnicos de... ¿A bueno, quién yo, había que consultarle? Y no encontré ni un solo criterio que dijera que las consultas de la Contraloría son obligatorias. Correcto. Y aquí hay un detalle que es interesante de analizar. A ver, la Contraloría es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa encargado del control ente, y la fiscalización ente, de la Hacienda un, Pública.
1: Técnicamente es un ente adscrito con independencia total. Es no que no ese es el detalle.
0: Exactamente. dice tiene El artículo 183 de la Constitución dice que la Contraloría tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus funciones. Bueno, yo
1: creo que en, en siendo realistas van a hacer todo lo posible para no consultar a la Contraloría, porque la Contraloría se ha manifestado en contra de esta prórroga. Pero bueno.
0: Pero aquí viene donde viene la segunda forma en la que la Contraloría podría, digamos, bloquear el proyecto. ¿Cómo? Con una consulta de si constitucionalidad. Se, si se aprueba en
1: primer debate. Ah, la, se va
0: a aprobar, dice. Si tuvo la, 40 votos la dispensa, se aprueba. Bueno, yo
1: no sé, yo espero que algún día les dé vergüenza algo no. en algún momento.
0: Entonces, mm. ¿cuándo la clase política de este país ha tenido? A veces ¿verdad? les da vergüenza. No es más ni de este país en general, la clase política. A veces política les da
1: vergüenza. Tengo. Pero bueno, si se aprueba en primer debate, hay, ok, 12 personas eh, votaron en contra de la dispensa de trámite y uno esperaría que ahí se consigan 10 firmas para hacer la consulta de constitucionalidad. Si no fuera el caso, la Contraloría tiene la potestad de presentar por su parte una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional y eso suspendería el trámite del proyecto por lo menos un mes que dictamina como mínimo un mes, como sí. mínimo un mes y puede ser más mientras está el, la sentencia completa dependiendo de lo que se consulte. No, una no. consulta interesante en este caso sí. va a ser... Eh, bueno, igual depende de cuándo se apruebe el primer debate, pero eh, si una ley... Una ley ya entrada en vigencia se puede suspender. O sea, si se puede hacer una, un transitorio de prórroga a una ley que ya entró a regir. Porque a partir del primero ¿Y de diciembre... ¿La Procuraduría
0: no había analizado eso con el tema de crimen organizado?
1: Las, es, 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 creo que es un poco más complejo porque ahí... Es que estamos, no ante, estamos ante un potencial escenario
0: igual. Estamos
1: ante el mismo escenario. Por eso son unos irresponsables. Porque ya pasamos por aquí y están en las mismas. Ok.
0: Lo peor es que la, la, ahora este problema lo está impulsando la diputada que ha sido más vocal en, este en intentar país. solucionar el problema con el tema del crimen organizado y está cometiendo el mismo error.
1: Correcto, por eso es una irresponsable. O sea, por eso no, no tengo ninguna pena ni reparo en decirles a todos que son un montón de irresponsables. Y espero que todos los que escuchen el podcast le quede en la cabeza esa frasecita porque... Esto es un desastre si lo pruebamos. Ahora,
0: ¿por qué la Contraloría podría presentar la consulta? Porque resulta que acontece que la ley de la jurisdicción no, constitucional no en el artículo facultado. 96 faculta a la Contraloría a presentar consultas sobre proyectos o incluso mociones que se hubiesen incorporado a los proyectos. Correcto. Y aquí está la clave que me parece a mí. Aquí es donde es que aquí yo creo que aquí no tenemos una conclusión definitiva. O sea, hay indicios de qué podría pasar, pero como esto es nuevo... Uh -huh. Ok, ¿verdad? Tengámoslo eso claro. Dice, eh, cuando se trate de proyectos de ley o de emociones incorporadas a ellos en cuya tramitación, contenido o efectos se estimen indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. ¿Y Correcto. cuál es la competencia constitucional de la Contraloría además de fiscalizar el buen, el, la Hacienda Pública? Las contrataciones, las contrataciones, contrataciones
1: No, es, esto, es, esto es claramente es materia eso, de la Contraloría. Por eso, por eso es completamente que la Contraloría... Para, por eso es que la Contraloría...
0: Y, y, hay un, y aquí sí hay un dictamen previo de la sala citado por la Procuraduría que dice que cualquier ley que venga a afectar o a cercenar las potestades fiscalizadoras de la Contraloría en materia de contratación pública o fiscalización de, bien, de usos de Dinero público es inconstitucional per se. Exacto. Ok, aclarado eso. Entonces, sí, la Contraloría no tiene, no tiene en teoría consulta obligatoria según servicios técnicos. A, Pero mí, en me este, en debería, debería a mí me
1: parece que debería. Esta
0: materia debería consultar. A mí me parece que por el nivel de independencia que la Constitución le da a la Contraloría, la Contraloría debería entenderse como una especie de institución autónoma. El problema es que no está listada como tal en no el artículo de la tal. Constitución que dice que es una institución autónoma.
1: Ahí está el detalle. Es un ente adscrito, pero con independencia absoluta. Eso es como la... Eso es una es, definición No, esto extraño. es... Sí,
0: como el... el Porque además de rango constitucional. Es como estas instituciones que se crean... Eh, las, las, como, las... Las descentralizadas. No, las que tienen personería jurídica instrumental. Ajá. Que son... Esa personería jurídica instrumental es la que se da cuando no se consiguieron los 38 votos para hacerlo institución autónoma.
1: Sí, exacto. ¿Okay? Pero bueno, eh, de nuevo, regresando al tema... ¿Por qué son unos irresponsables? Porque no están ejerciendo su rol en, de control político en el Ejecutivo? Ok, esto, de nuevo, una oposición, ¿verdad? A ver, yo puedo esperar esto del oficialismo porque son oficialismo. Digamos, a ellos no les sirve que haya más controles sobre las contrataciones que hacen. Pero de la oposición uno esperaría que, que, que quisieran poner en regla al Ejecutivo y a todas las demás instituciones. El
0: problema es que la mayor, la gran parte de la oposición está...
1: Vea, este cuentico, este cuentico... De, tiene
0: municipalidades.
1: Es, ese es el problema, la, la, la municipalización de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Pero bueno, este cuentico de que los reglamentos están listos pero no los hemos publicado en la Gaceta, era, es para que le reclamen a Novia Costa. Como, ¿Ustedes por qué no tienen esa información disponible en su sitio web? La gente ocupa conocer esos documentos. Correct. O sea, esto es de que interpelen a Novia acosta por irresponsable, eh, porque estamos a cinco días de la entrada en vigencia de la ley y no le ha dado la gana compartir el famoso reglamento, excepto con ciertas compañías que venden servicios. Además, uh -huh. eh, entonces estoy indignado, estoy indignado. Este tema a mí me tiene completamente indignado. Eh, claramente me ha tocado a mí darle seguimiento a todas las notas eh, y bueno, yo creo que si se les ocurre eh, votarla después del primero de diciembre.
0: Tienen que hacer cambios por el fondo.
1: Tienen que cambiar todo el proyecto. Porque entonces tienen que sac... Tienen que retrotraer todo lo que la ley de contratación administrativa actual. Que ya está entrada en vigencia. Aplicó. Suspenderla. Y volver a meter la vieja. Tienen que volver a crear volver a, volver a crear
0: los artículos que se derogan.
1: Correcto. Eh, todo lo derogado tienen que volver a crearlo.
0: Sí. Y prácticamente tendrían que volver a emitir la ley de contratación administrativa nueva.
1: a ah, como estaba antes de esta reforma. Correcto. Y después, además... Eh, es que, de nuevo, aquí hay un tema de legalidad. Uno no, no se puede prorrogar y... la entrada en vigencia de una ley que ya entró en vigencia. No es solo el tema... O sea, sí, el tema de las derogaciones es, es importante, pero es que eso ya no lo puedes hacer. O sea, esa ley ya está corriendo. O sea, ya si no quieres... A, si a menos de que la derogues...
0: Si quieres hacer eso, tenés que hacer un proceso técnico engorroso, que no es ese, que no es el que están haciendo... Que no es rica. el
1: que está planteado en este proyecto. Ahora,
0: lo, ahora si nos, digamos, por consulta no, no va a ser posible... Eh, pues digamos que ignoraran el tema de las consultas porque además... Sí,
1: es que la única forma de aprobarla antes del 1 de diciembre es ignorar las consultas. y si hay un vicio de constitucionalidad... Claro, entonces, pero ¿cuánto tardaría parar, ¿no? la
0: sala en declarar el vicio de constitucionalidad? No, digo, en,
1: en después del primer debate.
0: ¿Ah?
1: O sea, si aprueban en primer debate, Ajá. ahí en ese momento puedo presentar la acción de inconstitucionalidad. No. Ah, no. Si se aprueban en primer... La consulta. La consulta de constitucionalidad, perdón. Exacto. En ese momento puedo presentar la... la la, 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 la consulta de constitucionalidad. En ese momento yo puedo decir como no se le consultó a estas, a estas instituciones. Uh -huh. eh, y ahí hay una, una inconstitucionalidad por el fondo. Ahora, aquí todo se trata de pasar el 1 de diciembre, porque pasado el 1 de diciembre este proyecto está muerto.
0: Sí, eh, y lo otro, bueno, digamos que en los escenarios en los que al Ejecutivo le sale todo bien, lo votan el lunes el primer debate. Lo pueden votar el miércoles en segundo debate si hacen una sesión extraordinaria.
1: Uh -huh.
0: O si no, lo esperan, se esperan hasta el jueves.
1: El jueves ya es primero.
0: Y el jueves ya es primero. Entonces no pueden hacer... No, tienen que aprobarlo en segundo debate un miércoles.
1: Exacto. Interesante. O sea, no hay forma material de que esto se apruebe antes del 1 de diciembre. Es imposible. Sí. Eh, y aún así yo creo que lo van a intentar... Pero para intentarlo tienen que brincarse procedimientos legislativos. Y
0: cometer el error que, van a, que se cometió con la ley de, de crimen organizado.
1: Y cometer... No, o sea, yo, yo creo que ya con que pase el primero de diciembre se cae en la sala ante la consulta del primer debate. Todo está... Todo está en la consulta. Todo está en la consulta de la sala constitucional.
0: Ahora, eh, aviso parroquial uh -huh. a los diputados que están opuestos a este proyecto recuerden que para alegar vicios de procedimiento ante la sala constitucional ahora tienen que advertirlos en el plenario si ustedes están ¿En presentes el, en el plenario en el
1: momento de discusión o antes en
0: el momento en el que se está cometiendo porque el vicio porque ya,
1: ya advirtieron Jonathan ya advirtió el tema de las consultas no, Jonathan advirtió tiene... primero
0: hoy, no podemos, hoy que era jueves ah, no podemos ver este proyecto correcto. porque no ingresó, correct, no ingresó a tiempo el orden del día esa fue la advertencia que él hizo número uno si hubiesen, a pesar de todo, decidido entrar a conocer el proyecto, ya ahí Jonathan quedaba facultado a alegar un vicio de procedimiento en la consulta. Pero si él no lo hubiese dicho a viva voz, él no podía ir. Él no podía ah, aprovecharse puede. de su silencio.
1: Pero puede ir. ¿Ah? Puede ir. La sala no puede lo es... puede rechazar. Ah, sí. Pero, pero retrasaste la entrada de emergencia. Eso es lo otro. La consulta puede ser patito. El tema es retrasar
0: no yo no yo no apostaría para que por favor yo no yo no diría que por favor hagan
1: eh,
0: pediría que por favor no hagan consultas patito.
1: Bueno, eh, eh, pero sí, o sea
0: si van a hablar de vicios de procedimiento, acuérdense mencionarlo. de mencionarlos en el momento en el plenario. Eh, porque si no, eh, por la nueva jurisprudencia de la sala, no se le van a aceptar.
1: Correcto. Ahora, lo otro que también llama la atención en este proyecto es que si están, si, a ver, la argumentación es que pobrecita la gente y pobrecita las instituciones porque no saben que va a cambiar y, y que va a ser un caos. ¿Por qué dando un año plazo si ya los reglamentos están y lo que falta es publicarlos? Si, lo que, si tu preocupación es la gente y las instituciones, dale dos meses. ¿Sí? Dos meses para que Hacienda los publique, los tenga en su sitio web, ahí y la gente los pueda revisar estén o no publicados en, en la gaceta, eso no es, no es el tema de fondo, eh, pero para que la gente se pueda capacitar, no necesitan más de dos meses para eso, ¿por qué un año? Porque son unos descarados, por eso es que, que, que lo hacen, estoy sí. indignado con esta gente, me sí. tienen... Y además, ¿quiere saber con quién? Estoy sumamente decepcionado al liberal progresista. O sea, porque más allá de su posición ideológica, ellos siempre han pregonado porque la, la, el Estado tiene que ser eficiente y tiene que tener las mejores prácticas y que tiene que ser jurídicamente responsable, pero ahí están votándole las mociones de dispensa de trámite. los Me parece que los seis votaron a favor ya te digo, sí, los seis Ah, no, no. mentira, Jorge Dengo no estaba eh, él no estuvo presente en esa votación, pero los otros cinco votaron a favor, y es una irresponsabilidad lo que están haciendo pero bueno, ya voy a detener mi rant de odio, de 20 minutos en contra de todas y todos para pasar a el siguiente tema es agridulce es el tema de el... la polémica con Dinora Barquero en la comisión de nombramientos voy a explicarles, qué ocurrió Exacto, primero que fue lo que pasó. Ok, eh, contexto. Mejor
0: déjame dar a mí el contexto, que okay, ya hablaste mucho sobre.
1: Oh, wow. Descansa, okay.
0: descansa tu garganta.
1: Que dice Lucho que me calle.
0: Descansa tu garganta no, no, un ratito. Dale, dale, contexto. Ok, recordemos que uno de los concursos que está en la comisión de nombramientos es para nombrar al magistrado de la Sala Tercera, sucesor de don Álvaro Burgos Mata, magistrado, quien falleció. Ajá. Correcto. Eh, el concurso ya se hizo. Eh, se recibieron atestados, se hicieron entrevistas y, bueno, se, primero se define la metodología. Para esta metodología, se le, eh, me parece que el rubro que se le estaba dando al porcentaje de nota era inferior, que ya no es el caso con los nuevos concursos que se están haciendo, donde ahora la entrevista efectivamente vale más.
1: No, este, la entrevista ¿En vale 55?
0: 55. Ok, entonces retiro lo dicho. Ahí está. Entonces, más bien, ojo, porque aquí entonces adquiere no tiene aún más relevancia lo que ocurrió. Eh, la metodología bueno define el porcentaje de los atestados el porcentaje de entrevistas, se reciben los aspirantes y resulta ya acontece que en dos momentos en los que llegan personas a ser entrevistadas, candidatos a ser entrevistados doña Dinora Barquero, diputada de Liberación que es la miembro propietaria en la comisión de nombramiento de ese partido una de ellas eh, se ausenta y es sustituida por un compañero o compañera, en una ocasión fue don Gilbert Siles, diputado liberacionista San José Sí, perdón. Y la otra fue Duño Rosaura Méndez. Correcto. La diputada, creo que ella es de Cartago, si no mal recuerdo. Eh, ¿Qué ocurrió acá? La metodología que se había aprobado para ese concurso establecía uno, y aquí me corregí si lo, si lo estoy diciendo mal, que solo, uno, solo los diputados, miembros, propietarios de la comisión, podían hacer evaluaciones de la entrevista. No. No, ok. Entonces, ahí lo retiro. Pero lo otro, solo lo que sí decía, lo, era que los presentes y los que tuvieran digamos el derecho a Solo o, a, a no, calificar. Tampoco. No, pero a ver, es que si yo no soy miembro de la comisión de nombramientos, ¿cómo iba a ir a la comisión de nombramientos a que me dieran una boleta para calificar? Si estás
1: sustituyendo a alguien. Bueno, por, por eso, o sea,
0: tenés, ahí tenés, cuando sustituís, tenés el derecho.
1: Exacto, si sí, solo, lo tenés, solo sino, los diputados que están si presentes... Si vas de visita. En, ah, no, sí, los, los, que a, llegan a a saludar, los que llegan a saludar no, no tienen derecho. A eso derecho me, refería, voto. A eso sí, me sí. refería. Solo los que los propietarios o los que sustituyen propietarios. Ok, Correcto. doña
0: Rosaura en Hilbert sustituyeron con derecho a Correcto. votar y a hablar a doña Dinora en esas dos sesiones. Correcto.
1: En... Dijo, dice don Gilbert, que él... El, a ver, hay el, una boleta que se le entrega al diputado ajá. para que haga la calificación. Correcto. Don Gilbert dice que él nunca llenó esa boleta y la asesora de Dinora se la llevó. Correcto. Lo que pasó posteriormente es que, como ahora, y aquí esta es la parte dulce de toda esta historia, como ahora las Los votaciones son públicas... Eh, en el acta tiene que quedar el registro de cómo calificó cada congresista a cada uno de los concursantes.
0: Sí, pero lo, bueno, lo que Entonces, pasa es Don, Don Hilbert lo que dijo fue: a un tercero me Hilbert, hizo llegar la tabla de calificaciones. Hilbert ve
1: la tabla de calificaciones y ve que le aparece que él le puso dos a un candidato, que además él dice que él le hubiera puesto un nueve porque le pareció un muy buen candidato y que le respondió todas sus, sus dudas. Ahora,
0: lo, que no, lo único que no sabemos acá es por qué Don Hilbert no puso el nueve en la boleta, si tenía el derecho a hacerlo. Él
1: dijo posteriormente. Eh, que él pensó que Dinora se iba a reunir con él para comentar que él, que él pensaba que la, la boleta no era solo de la entrevista sino que también era entrevista y atestados entonces, que él en conjunto con Dinora le iban a llenar y que se llevó la sorpresa cuando ve que aparece en el acta oficial que él le, le puso un 2 en la entrevista al, al candidato. Entonces, él lo denuncia públicamente y además. Sí, él le lo que dice, dice es la comisión de nombramiento
0: me, me usurparon la identidad. Correcto. Porque dice, si sí, no, yo a esta persona no le hubiera puesto un 2, le hubiera puesto nueve 9. La boleta se la llevó la asesora de doña Dinora.
1: Exacto.
0: Eh, eh, y entonces pido que se corrija porque no fui yo el que le dio ese 2.
1: Correcto. Ahora,
0: Ahora, aquí el dilema lo tiene doña Alejandra Larios Trejos. Que es la presidenta de la comisión Y también diputada de Liberación correcto, eh,
1: Que además salió a decir Que se había seguido todo el procedimiento Y nos dimos la cuenta no. Y claramente no Porque Dinora acepta posteriormente Que, que ella, ella fue la que puso la nota Después, después de, de ver las entrevistas la entrevista en video. por video Y eso está prohibido por la metodología aprobada Entonces presentes. eso está completamente viciado El problema de fondo aquí eh, Digamos para el proceso Es que estos procesos como dijimos la semana pasada Son patito porque al final la comisión no excluye a nadie de poder ser electo o electa en el plenario legislativo. Y la sala ha dicho que mientras los puedan escoger no hay un viceprocedimiento Lo que hace la comisión no tiene ningún valor real. Correcto. Pero ciertamente eh, la, los miembros de la demás comisión pueden apelar a esta decisión. Porque además el, el voto de Dinora cambia el orden en el que quedan ordenadas las personas que fueron entrevistadas. Porque el señor que en este caso era el... William Serrano Baby. Serrano, Bobby, eh,
0: se, se, pronuncia como, se, se escribe Baby con Y. Se escribe Baby
1: con Y. Que no. en
0: inglés se pronuncia Baby. Pero, di, a mí no di, me. Diferentes formas de
1: pronunciarlo. Exacto, está bueno, don William Serrano. <risa> eh, hubiera quedado en el cuarto lugar y ahora van a presentar una terna de seis nuevamente. Uh -huh. Entonces, él hubiera quedado en el cuarto lugar. Está quedando de fuera como octavo, sí. sí. Y dato curioso más, el día que doña Rosaura sustituyó a Dinora, también hay un 3 en esa entrevista que doña Rosaura no ha salido a decir si fue ella la que puso esa nota o no. Ahora, pero que, me
0: parece que doña Dinora también, también dijo que ella hizo lo mismo con el tema de Rosaura.
1: No recuerdo que lo haya dicho expresamente, pero digamos que se puede asumir el, por las circunstancias. El
0: 3 se lo puso a don Rafael Segura Bonilla.
1: ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue? ¿Cuál es mi hipótesis de este caso? Que a la señora diputada, que recordemos además fue una de las que votó en contra del voto público. Se le olvidó que ahora estas notas se, se ponen y se calific, eh, aparecen en el acta como, y dejan constar quién, de, quién calificó a quién cómo. Eh, si ustedes revisan, únicamente INORA califica eh, con notas por debajo de 2, me parece.
0: Sí, por ejemplo, a don era, estos, Gustavo Jiménez Madrigal le puso un 3, exacto, a don Carlos práctica, Morales Jiménez le puso un 2. Esta
1: era la práctica que tenían muchos eh, diputados antes, muchos diputados y diputados antes, cuando no había voto público
0: para afectar gravemente,
1: bajar en la calificación de, de candidatos que por intereses personalísimos y no reales, eh, querían sacar del concurso y que tenían atestados muy altos, entonces para sacar a los mejores candidatos le, le poníamos una nota baja y el promedio los tiraba para abajo, ahora yo tengo, tengo que señalar, yo no conozco absolutamente nada sobre williams William Serrano, no sé si él es un buen eh, candidato o no eh, lo que sí puedo decir es que lo que hizo Dinora fue un descaro y yo esperaría que primero Alejandra se corrija y, y reconozca que esa nota, ese 2 o hay que eliminarlo en cuyo caso el promedio de, de de Don William Serrano también sube, o que, que acepte que Gilbert que corrija y se ponga la nota que él, como diputado con potestad de calificar por haber estado en la audiencia, quería dar. Porque además, ustedes cuando ven el cuadro de las notas, hay un montón que dicen, bueno, no hay un montón, pero hay varias donde dicen no estuvo presente. Entonces, si no estuvo presente, no califica. Si no estuvo presente y no fue sustituido, no tiene derecho a calificar. Entonces, aquí se está, se está jugando sucio. Eh, pero bueno, eh, a ver... Me sorprende, pero no me sorprende. O sea, como que Dinora hiciera esto no es algo que me agarra por sorpresa. Me sorprende el nivel de impericia para hacerlo. Y ahí es donde yo creo que ella no contaba con que se iba a publicar eh, la calificación. La tabla. Con el nombre de quién votó cómo. Sí. Porque antes lo que veíamos era un montón de tablas que decía diputado 1, diputado 2, diputado 3 y 2 y por aquí, 10 por allá y entonces uno medio podía eh, estimar quién había sido pero no había, no quedaba constando no había forma de, de, de verificar eso. Ahora es distinto gracias a la reforma que se aprobó. Empezamos a ver los beneficios de la reforma Lucho, poco a poco. ¿no? Sí, por dicha. La transparencia, la transparencia.
0: Por dicha. Eh... Es interesante, eh, porque las notas más altas que dio Doña Dinora en las entrevistas son un 9. A Doña Cintia Dumani Stratman y a don Norberto Garay bosa Al resto les puso 2 y 3 de calificación de nota.
1: Qué interesante. Subir a mis candidatos, bajar a todos los demás. Pero bueno, que justifique sus notas. Bueno, no creo que justifique nada, pero que, que se siga el debido proceso y que se arreglen los errores que se hicieron que son evidentes y notorios. Aquí el problema es que si la comisión no se pone de acuerdo, ahora yo creo que el resto de miembros de la comisión debería estar igual de indignados, porque los días que ellos no fueron no les dejaron calificar a, a ciertos candidatos y ahora sí lo está haciendo. Entonces yo esperaría que toda la comisión eh, exija que esto se corrija de alguna forma, de nuevo ya sea eliminando esas calificaciones o introduciendo la calificación por parte de quienes sí estuvieron eh, presentes.
0: Correcto. Pero bueno, eso fue lo que pasó con nombramientos. Correcto. Eh, aquí anuncio parroquial de que Mario Zamora, el asesor de doña Catalina Crespo, renunció al concurso para ser el sucesor de Catalina Crespo en la Defensoría de los Habitantes. Allá han renunciado eh, tres.
1: Cuatro.
0: Cuatro con él. Mauricio Alvarado Delgadillo, Cristian Enrique Campos Monje y Vivian Quesada Rodríguez. Correcto.
1: Siguen 16, me parece,
0: en concurso. Eh, sí, correcto. sí. No, 15. Según la lista, que pusiste que son 16, pero solo listaste 15.
1: Entonces,
0: ¿quién Ok, confío en la lista mejor.
1: Pero confiamos en la lista.
0: Entre 15 y 16, entonces. <risa> ya Además de eso, ya viene esa fecha de elegir, porque la ley de la Defensoría de los Habitantes tiene plazo, ¿Tiene ¿Tiene plazo perentorio. Tienen
1: plazo, todas tienen plazo perentorio. A ver, la Asamblea tiene un mes para sustituir a una vacante en la Corte Suprema de Justicia y, y toma años, pero bueno. Eh, Pasemos al último tema de fondo y es que el lunes se anunció en horas de la noche que se había alcanzado un acuerdo entre las bancadas, ban banca no, entre, la entre los las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y eh, la el Poder Ejecutivo. Para el tema de eurobonos, ¿qué fue lo que se acordó en esa reunión que permitió por fin humo blanco en este tema?
0: Bajar el monto okay. autorizado de 6.000 a 5.000 millones. Exacto, hay una reducción
1: pero, en el monto. Pero
0: eh, 3.000 millones se van a emitir en solo en el 2023.
1: Correcto. Ya no
0: van a ser 1.500 por año o, o 5.000 repartidos equitativamente en cuatro años sino que para el 2023 se van, a, se van a dar dos emisiones una en el primer semestre de 1500 y otra en el segundo Ahora, hay semestre que, de hay 20. que
1: señalar algo importante que esto lo mencionó Novia Costa en, en la conferencia de prensa eh, las emisiones son hasta de eso significa que el ejecutivo puede postergarlas esperando mejores condiciones de mercado no está obligado a aplicarla en ese semestre eh... es hasta de y puede arrastrar esa autorización Sí, lo puedo hacer. Porque son autorizaciones de hasta esos montos. No es que si, por ejemplo, si, si, si pasara algo, como que en el primer semestre del 2023 tenemos una crisis y las tasas de interés se disparan aún más y no hay forma de que la colocación se pueda hacer en condiciones beneficiosas, el Ejecutivo puede postergar esa colocación a otro momento posterior en que tenga las mejores condiciones porque justamente uno de los pedidos que hacía el ministro de Hacienda y que, que tiene mucha lógica en este momento es que él necesita la flexibilidad de poder salir al mercado en el mejor momento posible hacer esas colocaciones
0: lo que veo que dice la reacción
1: cómo quedó porque hubo mociones presentadas
0: sí no ya estoy viendo el texto final lo que dice es que para el primer semestre del año 2023 hasta 1.500 millones.
1: Hasta 1.500 millones. Puede colocar uh -huh. menos.
0: Ah, sí, sí.
1: Si coloca menos, arrastra esa autorización. Le queda ese margen. Siempre y cuando esté dentro del presupuesto lo puede hacer.
0: Um, no veo que esa interpretación se desprenda de la reacción del texto. A mí la palabra hasta me suena a que si usted emite menos
1: no, no, no los pierde, no mmm, se pierden porque ya estás autorizado hasta después puedes colocarlos después mmm, es un tema técnico todo bien, estoy seguro que lo podrán resolver me ¿no?
0: parece que es un tema de interpretación no, lo
1: rápido.
0: que aquí dice es que el mon, los montos los montos A y B, o sea los 3 mil millones sí se pueden emitir desde el momento en que, en que se aprueba la ley, en que entra a, a regir la ley,
1: uh -huh. No.
0: Bueno. Eso lo dice aquí. Es que, bueno, Las no emisiones es que referidas es que... en los incisos A y B, siendo los incisos uh -huh. A y B para el primer, segundo semestre hasta 1500, uh -huh. se podrán emitir a partir de la entrada en vigencia de la ley.
1: Ah, sí. Pero, de nuevo, no significa que esos, esos mil... A ver, es, el, el tracto 1 es dos ¿Cuál es el tracto 1
0: Primer semestre de 2023,
1: 1.500. El tracto 2 es...
0: Segundo semestre de 2023 hasta 1.500.
1: Exacto. Entonces, si se pueden colocar a partir de la ley, no significa que... Eso es del segundo semestre, lo puedes pasar al primer semestre. Porque está para el, para el segundo semestre. Pero sí significa que si te sobra del primer semestre, puedes colocarlo después. porque es
0: Sí, ese tema de que si no colocas ese cierto monto y lo acumulas para la otra, no me suena para nada. Pero bueno. Se sí, puede
1: Pero bueno, Detalles.
0: Es un eh, tema de reacción. Si lo si estuvieras dicho en la reacción, si, te si creo... no fueras
1: tan literal, Lucho.
0: Lo siento, la le la le las leyes son literales.
1: ¿Cuándo fue que me regañaste por ser demasiado literal yo y, y estaba a tu favor, más bien la semana pasada con el reglamento de la Asamblea Legislativa? Es probable. Sí, pero bueno, ¿qué logró la oposición incluir que se metieran más condiciones adicionales para los tractos 3 y 4? que los tractos 3 y 4? Las ¿cómo? únicas
0: condiciones adicionales a ver, las metas fiscales son las mismas que ya se pactaron con el Fondo Monetario Internacional, eso no se varió, pero hay que poner escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoa, los puestos de Jabdeva esto eh, en el 2024. Y antes de la emisión del 2025 hay que, tienen, tienen que haberse colocado en Peñas Blancas. Porque Correcto. solo hay tres, solo en esos tres. Porque el resto de puestos fronterizos o aduanas del país están concesionados. Y eh, los contratos de concesión estipulan que eso, esa instalación de escáneres corre por cuenta del concesionario. O
1: sea, que esos deberían estar en funcionamiento. ¿no? Entonces,
0: más bien, sí, eso ya debería estar funcionando.
1: Ahora, si no se coloca, o sea, si no se cumple, no puede colocar.
0: Ajá. Lo otro es que Hacienda tiene que presentar un informe a la Comisión de Económicos sobre el avance y seguimiento del plan de Hacienda digital. Eso es solo, presentar el informe. Eh, pero dice claramente que si no hay un avance, el problema es que la, el texto no dice qué se va a entender por avance,
1: no se autorizan
0: las emisiones. Exacto. Eh, en, digamos, ¿Dónde hubo la concesión? El Frente Amplio quería por lo menos... Por ejemplo, eh, poner indicadores de disminución de porcentajes de evasión o elusión fiscal.
1: Lo, Eso no se pudo hacer. Lo otro que se acordó, eh, digamos que no, no está dentro de la redacción del, del texto de la ley porque es un acuerdo político, es la inclusión de eh, dos proyectos de ley para la discusión durante este periodo de sesiones extraordinarias. Para manejo. Su, para man su discusión y votación el manejo de la liquidez, que es un proyecto de iniciativa de la Contraloría General, si no me equivoco, y el otro... Era Creo que eso es que
0: todo lo superado, todo lo, todo lo que caja, le sobra... Es una caja
1: centralizada la, que mejore el, que sirve, la fluidez, de la, ver, la, la, ver, la liquidez del Estado. Es,
0: es, ver, es simplemente darle un uso verdadero y útil a la caja a única la caja del única. Estado. Exacto. Y el otro es el proyecto para la promoción y apertura en el mercado de la deuda pública interna costarricense.
1: Exacto, que eso también ayudaría a que lo que se coloca a nivel interno del país sea tenga mejores tasas, se puede colocar a unas tasas más favorables para el, para el gobierno eh, y por eso la lógica fue como bueno, es que si nosotros aprobamos estos dos proyectos, ustedes no van a requerir estos mil millones de eurobonos adicionales y con cinco mil se la pueden jugar básicamente fue un poco la lógica, lo otro, el otro acuerdo político fue hacer mesas de trabajo con la Comisión de Asuntos Económicos eh, con todos, y otros actores exacto, para definir cuál es la ruta país en el tema de la deuda pública, cómo manejar la deuda pública eh, aquí un paréntesis hablando del, del manejo de las finanzas públicas. La fracción del PUSC anunció este lunes su oposición al proyecto de venta del BCR. Está
0: muerto ese proyecto.
1: Ya nació muerto, pero ya fue enterrado básicamente con, la, con el retiro de los votos de parte de la unidad. Eh, importante señalar que una de las cosas que dijeron desde la fracción del PUSC fue que la venta de activos es el último escenario dentro de una ruta de consolidación de las finanzas públicas o sea, es la última medida que tomas no la primera el PUSC, eh, y el que P como no hay una ruta clara no van a apoyar que se empiece por la venta de activos
0: Pedro Muñoz debe estarse revolcando porque ya el PUS no parece tan neoliberal como cuando estaba el de diputado
1: voy a omitir mis comentarios al respecto <risa> Eh, pero bueno, eso es con, con el tema de eurobonos ahora tiene que esperar segundo debate el martes, no sé, no sé cuándo tiene el debate la próxima semana en algún momento eh, pasemos ah bueno, no, sabe, un momento se me olvidó por completo en el tema anterior mencionar que eh, por la denuncia pública a, a su compañera eh, y por no haberse quedado callado con que se le rebajara la nota a un candidato que le parecía una buena un buen candidato, eh, nuestro diputado de la semana, aunque no lo crean, y es una frase que nunca pensé que iba a decir, es don Gilbert Jiménez Siles. Eh, para que no digan que solo, solo los ríos no se devuelven. Sí. Eh, en fin, ahora sí, <risa> haciendo ese paréntesis, pasemos a, a los temas varios. Y omitiendo
0: que fue el firmante de la moción de dispensa de trámites al proyecto de contratación administrativa,
1: pero bueno. Eso lo voy a omitir por. por sí, el, yo sé que lo omitiste. Lo omití con. Eh, lo metí ¿Hiciste,
0: hiciste una ponderación.
1: Exacto. Sigue aún más, porque además él solo no cambia los, los votos que estaban a favor. Sí. Eh, ni la presentación de la moción. Entonces, lo, ni siquiera sé para qué lo firmó. Por sapo, nada más. Eh, pero bueno, esta semana, en... <risa> por sapo. En varios temas varios, esta semana por fin se leyó primer debate al presupuesto de la república, La Paz regresa a Luis Manuel Madrigal que ya no tiene que oír discusiones de presupuesto.
0: No hombre, si ¿sí ya están discutiendo en el segundo debate otra vez.
1: Sí, pero eso dura menos, ya se acaba, o sea, ya, ya, se, ya se va a acabar, ya se va a acabar esto, A mí lo que, me,
0: lo que me alegra es, me parece que, bueno es que fue para este jueves, el, este jueves lo que hubo fue debates de reglados.
1: Exacto, porque ¿por este no se vieron
0: proyectos muy importantes, se vio presupuesto, se vio eurobonos, se vio proyectos sobre la caja que vamos a hablar ahorita eh, y otro más y el de trabajador independiente, entonces lo que se hizo fue acordar un debate arreglado, entonces para cada tema se hablaba cierta cantidad de minutos y cada fracción hablaba cierta cantidad de minutos entonces así fue como salieron estos proyectos todos estos proyectos el jueves entonces con presupuesto pasó lo mismo naturalmente el Frente Amplio está haciendo su uso de la palabra pero según segundo debate son solo 10 minutos así que no se va a hacer tan eh, tedioso y en todo caso eh, no ya, yo estaba preocupado porque me, me tenía en mi mente que el
1: el miércoles tiene que estar aprobado.
0: Eso, es que me pensé que era el 27
1: y no, el 27, 27 es el primer es el debate, debate, el
0: 30 de noviembre es el segundo debate.
1: Claro, se pusieron de acuerdo cuando Rodrigo Arias los amenazó con sesionar sábado y domingo si no si, si no votaban a tiempo. Sí. Eh, el otro proyecto importante que fue aprobado esta semana es iniciativa del Frente Amplio y lo que hace básicamente es corregir un error en la aplicación... De la regla fiscal, entendería yo Lo que pasa es que ustedes recordarán Que la asamblea legislativa anterior aprobó Una coletilla en múltiples Préstamos eh, internacionales no. Que recibió el estado Que decía que el 10% De cada uno Eso de esos Eso fue por montos, un acuerdo previo sí, Pero el 10% de cada uno de esos préstamos Que creo que son como cuatro eh, Se va a utilizar pa, se debe utilizar para que el estado eh, Abone, le pague, la deuda abone su estado deuda con la, con la caja El famoso páguele a la caja con el que inicia todos los episodios de, de, esta, de esta temporada. Entonces, esos dineros, el Estado dijo, yo no puedo, o sea, ya los tengo, porque ya esos son préstamos que entraron, pero no los puedo pagar a la caja porque incumplo la regla fiscal.
0: ¿Qué, Lucho? No, no, es que todo esto es demasiado, todo esto es
1: visible, man. Todo es visible, exacto, es pero visible. Este, este país es visible, somos como la selección contra España, visibles.
0: Uno, diría, uno, uno pensaría que es lógica común. A ver, es que esto pasa... Es, a ver, es un abono, a, a, es, es pagar una deuda del Estado.
1: Es, es el Estado deuda al Estado. Sí, pero no, no, ¿El no. El Estado endeudándose no es, para pagarle no es, al Estado. No
0: es mi punto. Mi punto es que la regla fiscal no debería impedir que el Estado cumpla sus obligaciones contractuales o patrimoniales o pagarle a sus acreedores. Ajá. Pero, como
1: caja, hace, hace.
0: pero como es la caja... Lo Pero como es la caja...
1: No, porque. Entonces ahí sí, ay, la regla
0: fiscal no me lo permite.
1: La regla fiscal también le pone un límite al, al, al pago de intereses que el Estado puede hacer, por ejemplo, de sus colocaciones internacionales. Esa es la gran discusión del proyecto de, de Rodrigo Chávez, que él quiere sacar ese pago de intereses de la regla fiscal porque entonces bajas el, lo que le tenés que recortar a todo lo demás. Eh, eh, tiene Ajá. sus incentivos. El punto es que. El proyecto se aprobó para que dentro de cada uno de esos contratos se diga que esos montos que van están destinados... Están excluidos de la regla fiscal. Eh, exacto, están excluidos de la regla fiscal. Se son hizo, como, son es, como es,
0: 80 millones de dólares, me parece. Es, es que son... Vea,
1: era bastante plataforma. A ver, es, es un horror. Yo,
0: yo no había visto, yo había escuchado ya varios diputados decir que el Ejecutivo estaba preocupado por el tamaño del título del proyecto. Y yo, ¿pero de qué están hablando? El proyecto tiene... 40 palabras 40, 40 palabras. nombres por es un, Dios es media página es que antes ese proyecto inicialmente solo reformaba una ley y, re, y luego un vieron uy se nos oh, sí una ley de un préstamo porque además y fue... luego vieron uy y se nos olvidó este uy y se nos olvidó este entonces creo que son como cuatro o cinco una cosa lo que, así
1: lo que no es, lo que decidieron hacer no fue incluir dentro de la regla fiscal una una cláusula una cláusula que dijera que todos aquellos recursos que el Estado tenga que usar para el pago de deuda con la caja, quedan exentos de la regla fiscal, sino que más bien préstamo por préstamo se le fue metiendo la coletilla de que ese 10% de este préstamo que se va a utilizar para que el Estado abone a su deuda con la caja, estará exento en la regla fiscal.
0: Sí, yo quiero ver cómo va a meter el Sinaledi y la Procuraduría el nombre de esta ley. Es que es gigantesco. Ley Porque paguen a la
1: caja. Yo les tengo, yo les tengo una iniciativa. Ley de la caja. Me imagino a que caja. lo
0: resumirán como modificación a varias leyes para... Modificación
1: a varios prestados.
0: Modificación, sí, modificación. Y el, el problema es que entonces... Pusieron, modificación del subinciso tal, del inciso tal, del artículo tal, de la ley has tal. siempre he dicho
1: que esa es la forma correcta de lo nombrar es, leyes. Lo
0: es, lo es. Pero vos te imaginas yo metiendo ese nombre, o sea, yo, yo no metí ese nombre completo.
1: Tenía un nombre más corto. Era largo, es que pero era, era más corto. Es que porque era el nombre original. Era, tenía un nombre más pero corto. Pero ahora este
0: es el nombre correcto. Entonces lo que hice fue, modificación del artículo tal, de la ley tal. Modificación sí, del artículo tal, de la, la ley reacción. tal. Y lo que hice fue quitar los títulos de los proyectos, de correcto, las leyes. Quité correcto. los, nada más los cité por número. Fue la única forma de cortarlo. Pero es que yo creo que aquí hay más de...
1: Es media 100, página. Hay es más media de... página.
0: Sí, no, sí. Es, es media es página. Un... Es, Abar... es, es
1: literal. Pueden entrar a, a revisarlo. Es media página. Sí. Pero bueno, eh, esa profe fue iniciativa del Frente Amplio. Entonces le mandamos también nuestro reconocimiento de honor a ellos por, por ese proyecto. Y a Jonathan... Yo, yo tengo fe. O sea, si en algo tengo fe es que entre don José Joaquín Hernández y el Frente Amplio logren detener esa ley para aplazar la, la entrada en vigencia de... La si ya mencioné eso, yo no,
0: no, no volvamos sobre nuestros pasos. Lo que, bueno, decir. lo que iba a mencionar sobre este proyecto es que el, 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 el popular progresista... El
1: popular progresista <risa> es un buen nombre <risa> con ese proyecto que están dispuestos el, a aprobar. El
0: liberal progresista lo votó en contra bajo el siguiente racional. La plata que el Estado le ha ido dando previamente en años anteriores a la caja por esos préstamos, por, por otros préstamos que ya se habían aprobado en su momento, la caja no los está usando para abonarle a la deuda del Estado. Los está usando para comprarle bonos al Estado.
1: Claro, pero es que, a ver. A ver. La deuda de la caja es, una, es, un, es un activo contable, digamos. Básicamente, lo que la caja hace una vez que le entran esos recursos. No es problema de nadie. No es problema de nadie más que de la caja. Correcto. Ellos tienen la independencia para decidir esas cosas. Así es. Eh, pero sí, a ver, esto tampoco es o sea, no, yo, no, no nos engañemos. Yo pues, lo que hubiese
0: deseado, digamos... A ver, ma, es que vamos a ver, seamos realistas. Esta deuda con la caja no se va a pagar nunca. Yo creo que, yo creo que todo lo que le hemos dado por esos créditos que se han aprobado, si acaso cubre los intereses.
1: Y, y, no, y, una, no. y un pichuleo. Pero bueno, esto pero tampoco, es que es demasiado... Son billones. Son, sí, son billones. tampoco creamos que esto viene a salvar las pensiones ah, no. del país, porque esto es plata del seguro de enfermedad y maternidad. Fue, no de, fue cuando la caja, no fue cuando el
0: gobierno obligó a la caja a asumir los ebayes que tenía. Correcto. De Salud.
1: Tampoco pensamos que venga a solucionar las finanzas de la caja, porque esto la caja la tiene como una cuenta por cobrar, o sea, está ahí dentro de sus estudios actuariales. Eh, así que esto es nada más que recursos para la caja para que no se desfinancie. Y para que el Estado sí. algún día en el 2100.
0: Lo que, iba, no, lo que yo iba a decir es que, ojalá, si la caja lo que, lo que está haciendo es usar, comprar bonos del Estado.
1: Esperemos que esté cobrando pocos intereses.
0: No, no y si los rendimientos que esté cobrando, que también se sirvan como abono.
1: No. Yo sé que no. No, no. Claramente yo, sé que, no yo sé que
0: así no funciona. Así no funciona el mundo. Pero es que lo, lo digo desde el, desde el punto de. Más, esa deuda es impagable. Es impagable. Nunca, la, nunca se va a pagar.
1: La deuda que le tenemos a la casa es impagable. Eh, mucho. Todos lo sabemos. No solo económicamente, sino emocionalmente. A también. todo
0: esto no se ha planteado, no se ha hablado nunca de si esa deuda es prescriptible.
1: Creo que eh, el problema es que el problema Villalta es que el Estado sigue pagando. No, el problema es que Villalta gana una demanda que obligó al Estado a pagar, porque el Estado le está dando por prescrita.
0: Claro, pero igual, o sea, a ver, si a usted hacen un cobro judicial y te obligan a pagar, igual si lo... Si dejas pasar el tiempo,
1: claro, pero es que entonces, prescribe. A, a partir de la condena, que fue hace relativamente poco, se el, se empieza el, a 10. correr el plazo. Además, recordar que la caja tiene 10 años para cobrar sus... Ahí es donde yo vengo eh.
0: pensando, pero no es que este proyecto es sobre lo del trabajo. No, es... es que ese Vesigo proyecto, perdón, es, es, es engañoso, me parece a mí, el proyecto de trabajador independiente que se está Ajá. tramitando.
1: ¿El de los cuatro años?
0: Sí, porque te acuerdas que nosotros habíamos hablado en su momento de que, de que una forma de solucionar esto era decir el tema de la prescripción de la teuta con la caja se va a regir por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que Entonces, es el que estipula cuatro los años. cuatro años. Ajá. Ok, pero ese A ver, ese es, Al parecer es el... Si no recuerdo mal de la redacción del proyecto, eso es lo que dice la redacción, que se quiera aprobar. A
1: lo lo que hacen. Por eso. Según vos, ese proyecto va a hacer que el Estado ya le deje de ver a digo la Digo yo.
0: No sé, me parece interesante, an, voy an, a, ahora que terminemos de grabar, voy a ir a sentarme a leer ese proyecto ante, detenidamente, a ver cómo va.
1: Ante una deuda impagable, la única salida para el Estado es que le prescriba la deuda algún día. Es que es, sí. Pero bueno. Y no sé,
0: no sé si aquí en Costa Rica existe lo que existe en otros países, según lo que me sale en TikTok internacional. Jesus, que, really?
1: Que, no, Referencias de TikTok. A eso hemos caído. A eso hemos caído, Lucho.
0: Te pongo el escenario, supuestamente, no sé, no, del nuevo, no sé si aquí funciona así, si vos a me decís, que si Dí, tenés una deuda y nunca la pagaste Y entonces a veces lo que hacen las instituciones Es vender esa deuda para que alguien más la cobre Eso se hace Y acá, entonces ¿sí? te dicen Vea, si usted me da tanto ahorita, le dejo la deuda en tanto Y usted como, no, porque si yo Abono Estoy renunciando a la prescripción de la deuda
1: Creo que algo así opera en este país Entonces, es di similar.
0: También estarían cosas el, el, el problema es que este proyecto de trabajador independiente Tiene que tener efecto retroactivo ¿Sí?
1: ¿Es una interpretación auténtica?
0: No no, tiene efecto retroactivo. En un transitorio que se quiere meter, dice que
1: la, la, si la no, caja. Si no es una interpretación técnica, no puede tener efecto retroactivo, digamos. ¿Por qué no? Porque las leyes no tienen efecto retroactivos. Eso es
0: solo cuando son en perjuicio de la persona. Y esta en, este en todo caso sería una ley en beneficio de la persona, pero en perjuicio de la caja.
1: Y la caja es más persona que muchas personas.
0: El problema es que la caja ahora está a favor.
1: Eso por Porque eso. resulta
0: que Yo me enteré hasta esta semana.
1: ¿Cómo llegamos a este tema? Yo me enteré hasta, hasta esta, esta semana.
0: Yo me enteré hasta esta semana. Que el abogado tributarista André Torrealba, algo Torrealba. El
1: directivo de la caja. Ajá.
0: Sí. El, o sea, que esa persona es directivo de la caja. Y esa persona ha estado por años jodiendo con el tema de la prescripción. Y yo. Ajá. Sí.
1: Este es directivo el, de la caja. Él es de la caja. Él está ahí en representación de lo si no me equivoco. No sabía, yo no, honestamente no sabía Y tiene yo creo por lo menos un periodo ya Si no me equivoco desde, desde hace rato Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien Y nos escuchamos la próxima semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Gracias por informarse con
1: Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.